0: Hemos estado en esta iglesia predicando una serie expositiva de hechos, un estudio verso por verso del de libro de los hechos. Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. Si usted quiere saber la historia, cómo se plantaron las iglesias, la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosas y la iglesia de Tesalónica, todo eso está aquí en el libro de los hechos. ¿Cómo fue que sucedió? Y nosotros hemos querido estudiar este libro y le hemos titulado a la serie en acción. Hoy nos corresponde la última parte del capítulo 4, dice el versículo, 33, 23, perdón, versículo 23, Hechos capítulo 4. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios y dijeron, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo que tú hablaste por, tu, eh, por el Espíritu Santo mediante, mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ayúdame a orar. Amante Rey, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú eres nuestro Padre amado. Tú no nos escogiste como sobrinos y como parientes más lejanos, sino como hijos. Y hoy todos, varones y hembras... No importa de la clase social, no importa si somos ricos o son pobres. Hoy todos, de toda lengua y de toda nación, tú nos has hecho tus hijos a través de tu hijo Jesús. Gracias. Gracias porque hoy podemos correctamente llamarte padre. Gracias porque tú eres padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quienes también fueron padres de la nación de Israel. Y a ti te ha placido en tu soberanía, en tu gracia, bendecir cada familia con un padre bendecir Señor las naciones a través de los padres te damos muchas gracias Señor te ruego que tú ministres a cada corazón aquí presente sea cual sea la necesidad en ti tenemos la solución para todas las cosas mira cada corazón aquí presente de cada hijo de cada hija aquellos que no tienen sus padres aquellos que tienen a los padres lejos te rogamos Señor que hoy tú le ministres que hoy, Señor, Tú suplas esa necesidad como solo Tú sabes hacer, Dios. Ahora, Señor, también nos disponemos para estudiar Tu Palabra y te damos gracias por ella. Gracias porque a través de ella podemos conocerte, podemos saber cómo eres, quién eres. Muchas gracias. Te rogamos, Señor, que Tú abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor, oír de Ti, que podamos aprender de Tu Palabra en el dulce nombre de Tu hijo, amado Jesús. Muchas gracias, papá. Amén. Gracias Señor Puede tomar asiento y muchas gracias Quisiera que entráramos en contexto Aquellos que no han estado aquí hace un par de semanas Y que entiendan qué es exactamente lo que está sucediendo El Señor Jesús había preparado por tres, tres años y medio a doce hombres ¿Verdad? Y después de morir y resucitar, estuvo con esos doce hombres por un periodo de 40 días, 40 días solo con ellos, momento de intimidad con ellos. Se le apareció en varias ocasiones y al final de los 40 días le dijo, ustedes vayan y hagan discípulos, en otras palabras, multiplíquense, lo mismo que yo he hecho con ustedes, de nuevo el Señor le está hablando a discípulos y a esos discípulos les dice, vayan y hagan discípulos, ¿verdad?, les dice más, esa fue la misión, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Todos los que somos discípulos del Señor, los de aquel entonces y también nosotros, todos tenemos una, solamente una, para que no haya confusión. Porque si yo le digo, agachese, brinque, corra. Usted quizás no haga nada, porque le estoy dando diferentes direcciones, ¿verdad? Pero si le doy una sola, corra, usted sabe qué hacer porque es nomás correr. Así el Señor nos dio una misión: ir. Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Incluso después nos dice: ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Eso se enseña viviéndolo. ¿sí? Y después nos da una promesa gloriosa y preciosa. Y he aquí: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Incluso en esa promesa sabemos que nos está hablando a nosotros. Cuando interpretamos la palabra de Dios, tenemos que analizar a quién el Señor le está hablando y sí le estaba hablando a los discípulos de aquel entonces, pero cuando les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ninguno de los que estaban allí presentes estuvieron hasta el fin del mundo, y el fin del mundo para ellos éramos nosotros, ¿verdad? El fin del mundo para el oriente ¿eh? somos nosotros, ¿verdad que sí? De modo que en esa promesa el Señor nos estaba incluyendo a nosotros. Ellos no llegaron hasta el fin del mundo, somos nosotros los que estamos aquí y por tanto estamos incluidos en esa promesa. Qué bueno que podemos contar con el Señor siempre. Amén. Ahora, esa promesa es condicional, es y he aquí. En otras palabras, y si hacen esto, si hacen discípulos, entonces cuenten conmigo. Entonces yo estaré con ustedes todos los días. Y sabemos que el Señor está, es omnipresente, está en todo lugar. Pero cuando Él dice, estaré con vosotros todos los días, implica algo más que simplemente una presencia. Implica que Él va a estar de nuestro lado. Implica que Él se va a inmiscuir en nuestros asuntos. Implica que cuando lo necesitemos, Él va a hacer presencia. ¿Verdad que sí? Después de eso, el Señor les da otro mandamiento. Les dice, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y van a recibir poder cuando reciban esa promesa. ¿Verdad que sí? Llegó el día de Pentecostés y el grupo de personas que estaban allí cuando el Señor dijo este mandamiento eran como de unos 500 personas quedaron solamente 120 después de 10 días de espera usted imagínese que alguien le diga vayan a la iglesia hispana de Brandon y esperen allí que algo poderoso va a suceder y pasa el primer día y nada el segundo y nada yo estoy sorprendido que quedaron 120 10 días después 120, pero esos 120 recibieron un poder extraordinario. Lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de ellos y comenzaron a hablar en otro idioma, otro idioma humano. ¿eh? Y eso les capacitó para llevar el evangelio a todo el mundo. Algo poderoso. No solamente eso, sino que a raíz de lo que ocurrió allí cuando Pedro explica qué es lo que estaba ocurriendo, usa la oportunidad y predica un sermón y en ese sermón se convierten en 3.000 personas después unos días después van Pedro y Juan muy importante, Pedro y Juan vamos a verlo hoy van al templo, van al templo a las 3 de la tarde a orar eso era gente de oración, hoy vamos a hablar de la oración y cuando van al templo se encuentran allí alguien que por más de 40 años había estado mendigando toda la vida allí Pedro y Juan habían ido al templo antes, de modo que es por gracia de Dios, es en el momento de Dios, es cuando Dios quiere que Dios en su soberanía y en su gracia decidió ese día salvar a esa persona y cuando Pedro y Juan vieron a ese mendigo ese día, ese era un día diferente, ese era el Cairo de Dios, no el Crono de Dios, no el Crono de Dios sino el Cairo, la oportunidad específica para este hombre y ustedes conocen la historia, y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Imagínense cómo se sentían los fariseos, los saduceos que estaban allí, cuando todos estos hombres rodearon a este Paralítico por 40 años en el pórtico de Salomón. El pórtico era como un portal, era algo abierto al aire libre, no era dentro de la estructura de las paredes del templo. Era en, la, en las afueras del templo. Y estando allí en el pórtico de Salomón, como que la gente dejó de entrar al templo y fue a chismosear. ¿Eh? Vamos a ver qué está pasando allí. Y lo que no sabían es que Dios les había hecho una cita más importante que la del doctor, ¿verdad? Y en lugar de entrar al templo fueron hasta el pórtico de Salomón y allí se encontraron con Pedro y Juan y este eh, paralítico. Y no solamente eso sino que también las personas que estaban dentro del templo comenzaron a salir del templo. Y sabemos eso porque los fariseos y los saduceos fueron los quienes salieron del templo y como vimos la semana pasada quienes interrogaron y quienes acusaron y encarcelaron a Juan y a Pedro. Eso significa que tuvieron que salir del templo, por supuesto, para poder hacer eso. Los, judíos, los um, saduceos y los fariseos habían identificado a Jesús como su enemigo cuando en realidad era su Mesías, ¿verdad? Y ellos pensaron que con crucificar a Jesús, que con matar a Jesús, ya se limpiaban las manos, como que ya estaban tranquilos. ¿Eh? Y a ellos les sorprendió grandemente que en su mismo templo, estaban los seguidores de este Mesías y ahora estaban predicando la resurrección de Jesús porque eso estaban predicando la resurrección de Jesús y los saduceos no creían en resurrección de modo que se encuentran con todo esto los seguidores de Jesús predicando y diciendo que Jesús era quien había hecho este milagro lo cual significaba que entonces Jesús vivía ellos sabían que Jesús había resucitado porque ellos hicieron comentario entre la guardia para mentir y decir que pues para encubrir la resurrección pero sin embargo no pudieron con eso Jesús se levantó de la muerte y después sus seguidores estaban predicando a Jesús vivo y para más problemas estaban predicando en contra de lo que ellos enseñaban y estaban predicando que Jesús era quien había hecho aquel milagro tremendo escándalo se había formado allí y esa es la experiencia que eh, o la oportunidad que toma Juan y Pedro para una vez más predicar el evangelio ¿saben que me estoy dando cuenta? me estoy dando cuenta que cada vez que el poder de Dios se mueve de una forma extraordinaria es porque hay vidas salvas cada vez cada vez que el poder de Dios se mueve de una forma extraordinaria es porque Dios está salvando vidas eso debe significar mucho para nosotros eso debe cambiar la forma que pensamos eso debe cambiar el calendario de la iglesia eso debe cambiar lo que hacemos en nuestras casas eso debe cambiar cómo pensamos cuando vamos al trabajo como pensamos cuando vamos a hacer compras como pensamos cuando estamos en casa eso debe cambiar toda nuestra vida si queremos si queremos experimentar el poder de Dios ¿cuántos quieren experimentar ese poder? gloria a Jesús los saduceos, que eran como la Corte Suprema, pusieron en la cárcel a Juan y a Pedro. Juan y Pedro, pues, al próximo día salen de la cárcel, no pudieron hacerle nada porque todo el pueblo sabía que habían hecho una obra buena, sanaron paralíticos. Entonces, encarcelarlos por eso era hacer un escándalo público. Y como todo el mundo sabía, pues, lo dejaron libre, pero le dieron una advertencia. Y la advertencia fue, no pueden predicar más en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué usted cree que dijo Pedro y Juan? Pedro y Juan le respondieron diciéndole: So, tú me estás diciendo que está bien obedecerle a ustedes antes que obedecer a Dios? Y después le dice, como respondiendo a la pregunta: Nosotros no podemos, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos quedarnos callados. Fueron las palabras de Juan y de Pedro. Y yo digo, si hoy tú y yo tuviéramos esa misma determinación con tantos medios de comunicación, usted puede hoy literalmente hablarle al mundo entero porque los medios de comunicación, la tecnología ha facilitado eso. Si tuviéramos esa disposición de no podemos quedarnos callados el mundo entero hubiera sido ya alcanzado para Cristo y yo creo que hoy el Señor nos está haciendo un llamado, por lo menos a nosotros, la iglesia, y a todo el que escuche este mensaje. Usted y yo no podemos quedarnos callados. Hoy vamos a ver cómo la iglesia, es la primera vez que vemos en el Nuevo Testamento, literalmente, la iglesia local orando colectivamente y sabemos que oraron. ¿eh? Cuando vino el día de Pentecostés, la palabra nos enseña que estaban todos unánimes, Juntos y estaban en oración, pero no sabemos qué estaban orando. Podemos nomás imaginarnos. En esta ocasión vamos a aprender de la oración de los discípulos, la oración de los creyentes, y es por lo tanto que... Es por esto que yo le he titulado a esta a esta plática, a este sermón, La oración colectiva que mueve el cielo y la tierra. Porque literalmente movió el cielo y la tierra. La oración colectiva que mueve el cielo y la tierra. Ahora yo sé que usted está diciendo, bueno, hoy es Día de los Padres, ¿por qué no hay un mensaje eh, para los padres? Y yo les voy a dar en cinco minutos lo que yo puedo extraer de aquí sin cambiar, sin tergiversar, ter ter tergiversar el, 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 el contenido. ¿Qué puedo extraer de aquí para los padres? Y es lo siguiente. Primero que es Pedro y Juan, cuando comenzamos leyendo el versículo 23, dice, tan pronto como quedaron libres, ¿quién? Pedro y Juan. ¿Y saben qué? La Biblia no nos habla de que Pedro y Juan eran padres, ¿no? Conocemos literalmente del texto bíblico los hijos de Pedro y de Juan. Aunque sabemos que Pedro tenía suegres, tenía suegra, tenía esposa. Si tenía esposa y no tenía televisión, tenía muchos hijos. Eh, podemos entender que tenía hijos, ¿verdad? Eh, aunque no lo dice literalmente. ¿Qué podemos aprender y qué podemos extraer de todo esto? Bueno, Pedro y Juan... Habían sido hombres cambiados por Dios. De modo que algo que podemos creer. Para usted y yo que hemos oído tantas veces que los hombres después de los 40 no cambian. O después de los 30 no cambian. O después que maduran y echan barba no cambian. Bueno Dios sí cambia a hombres. Amén. Dios sí cambia a hombres. De modo que si usted necesita ser cambiado Dios todavía puede cambiarte. Amén. Gloria a Jesús. Pedro y Juan eran pescadores. Pedro andaba con un machete aquí en la cintura todo el tiempo... ...era un macho de verdad... ...cuidado con Pedro que te corta una oreja... ...literalmente se la cortó un soldado romano... ...así que cuidado con Pedro... ...era un macho remacho, ¿verdad que sí? A los machos remachos Dios también los cambia... ...amén... ...podemos... ...escuche bien... ...podemos y debemos tener un verdadero amigo... ...un confidente... ...otro hombre... ...están escuchando los hombres... ...esto es para los padres... ...esto es lo que pudo extraer para los padres... Juan y Pedro eran amigos y Pedro había caído. Yo creo que hemos hablado suficiente de esto en lo largo de la serie. Pedro fue aquel que le dijo a mucha gente, a Jesús ni lo conozco. Imagínense cómo cayó, lo bajo que cayó Pedro. Sin embargo, Juan siempre estuvo con él y cuando llegó el día de la resurrección, ¿con quién estaba Pedrito?, con Juan, su amigo de pesca, su compañero en la fe, y es por eso que todo este tiempo estaban Pedro y Juan juntos. Eso debe significar mucho para nosotros. Podemos y debemos tener un verdadero amigo, un confidente, otro hombre. Es mentira, no es cierto que no hay hombres en quien podamos confiar. Sí hay hombres en quien podemos confiar, sí hay buenos amigos. Amén. Amén si sí hay buenos amigos no le crea al enemigo que usted está solo y que nadie puede, no puede confiar en nadie mentira del diablo que está solo es él él es el único diablo que hay nosotros tenemos hermanos en Cristo amén y podemos ser amigos tercero no debemos hacer ministerio hacer ministerio es simplemente servir a Cristo si usted sirve a Cristo en cualquier manera usted es un ministro usted está haciendo ministerio amén usted no tiene que tener corbata ni pues ni ir al instituto bíblico ni ser pastor si usted le sirve a Cristo, usted ya es un ministro. No debemos hacer ministerio a solas. El reino de Dios, en el reino de Dios no hay Superman, ¿verdad? El pastor, super pastor, super apóstol y super todo lo otro. No hay cuarta persona de la Trinidad. Y a un Dios es trino, ¿eh? Así que olvídese de aquellos hombres que parecen ser la estrella del reino de Dios. No hay ninguno. Había uno solo llamado Jesús y Jesús tenía el Padre y tenía el Espíritu Santo. No hay hombres grandes en el reino de Dios. Amén. Así que todos aquellos que se creen grandes están soñando. You know, la cabeza le creció mucho y entonces pues comenzaron a soñar. ¿Se dan cuenta? Todo hombre que conoce a Cristo, escuche bien esta, escuche bien esta. Esto es para los padres. Todo hombre que conoce a Cristo, si conoce a Cristo... Tiene una misión y debe cumplirla con valor. La misión es alcanzar las almas. La misión es alcanzar las almas. ¿Tú quieres demostrar lo macho que tú eres y lo hombre que tú eres? Comienza a ganar almas. Dime cuántas almas has ganado para el Señor. Toma determinación, toma hombría. Alcanzar almas para el Señor. Quinto, necesitamos una buena iglesia. Y eso vamos a verlo. En el contexto de lo que vamos a hablar hoy... Necesitamos una buena iglesia... ¿Qué es una buena iglesia? Debemos tener una iglesia... Un círculo de influencia... Con quien podamos compartir nuestras peticiones de oración... De nuevo... En el reino de Dios no hay Superman... Y si Juan y Pedro... Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos... Y Juan y Pedro estaban allí en la transfiguración... Cuando el Señor pues fue transfigurado... Y ellos... Contaban con la oración de su grupo... De su iglesia... ¿Qué nos dice eso a nosotros?... Usted tiene que ser parte de un grupo y tiene que compartir sus necesidades, porque ninguno de nosotros es invicto. Todos nosotros somos propensos a caer y necesitamos de los demás. Por lo tanto, necesitamos una buena iglesia, un ciclo de influencia con quien podamos compartir nuestras peticiones. Y por último, necesitamos a Dios, una relación personal con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que recibieron Juan y Pedro? Allí en Pentecostés, el Espíritu Santo les, les llenó de poder. Y Pedro, que dos meses, literalmente dos meses atrás, había negado a Jesús cobardemente y había llorado como un bebé por su cobardía, ahora estaba frente a las personas que crucificaron a Jesús y le decía, ustedes crucificaron a Jesús, ¿quién hizo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien le dio el valor a Pedro y a Juan para hacer esto la semana pasada vimos cómo y Pedro puesto en pie lleno del Espíritu Santo dijo de nuevo quién es quien lo hace el Espíritu Santo de nuevo no hay hombre grande esos hombres que se le hacen fila fíjense de eso Dios hace las cosas cuando Él quiere como Él quiere a quien Él quiere amén entonces ese es el mensaje para los padres, así que vamos a despedir y e irnos. No, no. No tan rápido, no. No tan rápido. Vamos a la palabra. Tengo tres puntos en esta tarde y el primero es lo siguiente. Y escuche bien porque he usado palabras textuales de nuestra iglesia, de nuestra congregación. El primero es el siguiente. Usted necesita un grupo familiar. Usted necesita ser parte de un grupo familiar. ¿Por qué digo esto? Leamos el primer versículo, versículo 23. Tan pronto eh, como quedaron libres Pedro y Juan, libres de la cárcel, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Tenemos que pensar y yo animo a cada uno de nosotros que cuando leamos la palabra de Dios, aunque esto es un libro histórico, hay mucho que podemos aprender, que simplemente leer la historia como si fuera eh, el libro de historia de América que aprendimos en la escuela. No. Tenemos que ir más profundo. Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos habían dicho. ¿Dónde estaba Pedro y Juan antes? En el pórtico de Salomón. ¿Cuántos habían allí? Por lo menos, por lo menos mil hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Por lo menos 20.000 personas. Y Juan había sido encarcelado después de eso y había salido. ¿A dónde regresó? ¿A dónde regresó Juan y Pedro? Regresó aquí a los creyentes, pero no se nos dice qué tipo de lugar. Sabemos que no tenían un templo de ellos, de los gentiles. No tenían un templo como iglesia. Iban al templo judío, iban a la sinagoga. No era una sinagoga, era el templo. Pero era allí donde iban, ellos no tenían un edificio. No había iglesia hispana de Brandon, ni Horizon Christian Church, ni Tabernáculo de Dios. No había ningún edificio con ningún nombre de iglesia. Entonces, hello, ¿a dónde fueron? Evidentemente nos habla de un lugar. Un lugar que tenía una identidad, una, identidad, una dirección, no es en cualquier lado. Fueron evidentemente a la casa de alguien. Fueron a la casa de alguien y en esa casa ¿quiénes estaban reunidos? Los cristianos, ¿ok? Pero no eran solamente los cristianos sino eran gente con quien Pablo y Juan pudieron abrirse y pudieron decir exactamente lo que le sucedió. ¿Verdad que usted aquí los domingos usted no se abre y le cuenta sus problemas a todo el mundo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que aquí no todo el mundo le conoce? Es por eso que yo he titulado este primer punto. Usted necesita un grupo familiar. Para aquellos que no conocen qué son los grupos familiares en nuestra iglesia, es simplemente un grupo pequeño. En muchos lugares se le llama grupo de vida, grupo de crecimiento, life groups. Tienen sus nombres por ahí, células, pero es esencialmente lo mismo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ese grupo de creyentes, ese grupo familiar, es el grupo de creyentes que realmente te conoces. Te conoce, ¿verdad? Es el grupo de creyentes al que tú perteneces. ¿Saben qué? Una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo, muchísimo de nuestra iglesia, ¿verdad? Es cuando hay personas que vienen solamente los domingos y de repente dejo de ver a una persona. Usted no, usted no entiende cómo eso a mí me duele y me molesta. Y me molesta aún más cuando ni siquiera es el nombre de la persona. No puedo conectar la cara con la información que tenemos, la, la información que, co que colectamos. ¿Cómo puedo contactarlo? Entonces, cada uno de nosotros necesita, es necesario, escuche, ser parte de un grupo familiar. Cada uno de nosotros debe tener un círculo de creyentes con el cual abrirse, con el cual contar todas las cosas y un grupo de creyentes que oren por ti como he explicado varias veces porque es muy fácil y muy sencillo decir ay señor mira al, al hermanito que se sienta atrás que tiene la, la, la camisa azul o la barba grande o el calvo y ahí terminó la oración ¿Verdad? y después queremos decir oramos yo oro por los hermanos de la iglesia pero eso es una oración superficial sí o no solamente las personas que te conocen verdad Pueden orar por ti con significado porque te conocen y conocen exactamente por qué orar. Eso es una oración que cambia. Eso es una oración que vale y solamente la pueden hacer aquellos que te conocen. Los que no te conocen no pueden orar por ti de la misma manera. ¿Sí o no? Simplemente no pueden. Entonces se trata de eso. Eso es importante. Muchas veces las personas llegan acá y esto es pasa en nuestra iglesia porque nuestra iglesia no es, no es perfecta. Y pasa en todas las iglesias muchas veces llegan hermanos y cuando entran y dan la información ya ellos creen que el pastor le conoce y que todo el mundo le conoce y que si el hermano deja de venir pues de repente pues ya, ya el pastor ya tiene que llamar. Y yo quisiera llamar, pero a veces ni sé, de nuevo conectar la imagen de la persona con la información que tengo. Y si el hermano pues es el hermano calvo o el de la barba larga, y cómo yo sé cómo se llama y cuál es su información y a cuántas personas yo puedo llamar en un día es por eso que el Señor se multiplicó en doce es por eso que el Señor se multiplicó en doce ¿eh? y a esos doce y esos le dijo vayan y multiplíquense vayan y hagan discípulos esa es la forma de crecimiento de la iglesia, la forma dada por Dios, no la hecha por un hombre. Esa es la forma que funciona. Las otras formas matan al pastor y también lo, lo idolatran. De modo que si usted es parte de un grupo de creyentes, usted está conectado con la iglesia. Esa es su iglesia más influencial para usted. Usted tiene que estar conectado con un grupo de creyentes. Eso es sumamente importante. Una iglesia que ore por ti. Una iglesia que ore por ti. De nuevo, ya hemos hablado varias veces de la oración. ¿Cómo podemos orar unos por otros? Si conocemos la persona, entonces oro con significado. Si no conozco a la persona, entonces lo que hago es recordarle al Señor dónde se siente el hermano. Y más nada, porque qué más le va a decir al Señor. ¿Usted cree que el Señor necesita eso? ¿Usted cree que eso es una oración buena? Eso quizás haga sentir bien a la persona que ora. Y sí, es bueno que ore por los hermanos y que se acuerde del hermano de la barba larga, o del calvo, o del hermano, you know, como sea. Yo estoy llegando ahí. Pero hay una forma de orar que es mejor que esa, y es cuando tú oras por alguien a quien conoces. Incluso cuando lo conocemos bien, porque esto es lo que pasa en los grupos, le voy a garantizar esto, en los grupos usted va a conocer a la persona de ¿Verdad? Y si usted pasa un año en un grupo, usted va a conocer a las personas de ese grupo. Y usted va a saber quién es el hermano de la cara larga, quién es la, quién es la hermanita chismosa, quién. Todos, todo, todo, todos todo esos efectos que hay en todas las iglesias. ¿Por qué le da un aplauso al Señor? Eso lo hay en todas las iglesias. ¿eh? <risa> usted lo va a conocer, pero es ahí donde usted crece. Cuando usted pasa por encima. Que usted conoce al hermano así como Juan pasó por encima las faltas que habían en Pedro y de repente usted comienza a orar y amar a esa persona como Dios ama a esa persona a pesar de verlo tal y como es ah eso es una oración que cambia cuando de repente yo he aprendido a perdonar y he aprendido a ver el valor en el hermano o en la hermana por encima de sus defectos ah eso es tremendo y es solamente así que el cuerpo de Cristo crece no hay otra forma ¿Qué tal? porque si usted se encuentra con un hermano los domingos y el hermano pues levanta las manos y alaba al Señor y se sabe las alabanzas ya, usted cree que, que son buenos hermanos pero no ha habido nada que ha facilitado una relación y que usted verdaderamente se vuelva uno con esa persona ¿verdad que sí? eso ocurre en los grupos cuando nos conocemos de verdad lo bueno y lo malo una iglesia por último comprometida a alcanzar las almas al evangelio esta iglesia este grupo de personas que estaba en esta casa donde Pedro y Juan fueron ¿por qué oraron? ¿por qué oraron? vamos a verlo ahorita cuando eh, eh, estudiemos la, la oración detalladamente oraron por alcanzar almas porque el Señor le diera más valor tenían su enfoque muy bien determinado el enfoque era la gran comisión era alcanzar almas era alcanzar almas ¿saben qué? me avergüenza de nuestra iglesia y lo digo con sinceridad aunque los amo, por supuesto, a todos, que nuestra iglesia no es una iglesia volcada a la comunidad. Nuestro logo dice, conoce, practica, alcanza. Eso de alcanza no lo practicamos bien todavía. Eso de alcanza en los grupos no lo practicamos bien todavía. Eso de alcanza nos falta y es por eso que estamos estudiando esto. Tenemos que ser una iglesia volcada a la comunidad, una iglesia que se sienta con los pecadores como Jesús lo hacía, una iglesia que esté en los labios de todos los cristianos religiosos, de todo Tampa, tenemos que convertirnos en esa iglesia, porque eso fue lo que Jesús hizo y eso fue lo que también hicieron los apóstoles. Tenemos que ir a las tinieblas para que entonces podamos brillar en las tinieblas. Aquí, aquí hay luz, aquí todos somos creyentes, aquí está el Señor, pero cuando usted se expone al mundo pecador, cuando usted se expone y cuando usted expone al pecador, al cuerpo de Cristo, a los cristianos, pues eventualmente la luz va a brillar y esa alma va a ser alcanzada para Cristo. Tenemos que tener menos relación con cristianos y más relación con mundanos. Una iglesia volcada a las almas, al evangelismo. ¿Por qué los grupos a veces se vuelven aburridos? ¿Saben por qué? Porque no hay evangelismo. ¿Saben cuándo la iglesia se convierte aburrida? Porque no, Cuando no hay evangelismo. Así que, si no evangelizamos dentro de poco, nuestra iglesia va a ser una iglesia aburrida de mucho entretenimiento. Yo no quiero ninguna de las dos. Renuncio al pastorado. No podemos quedarnos callados. Tenemos que tener nuestro enfoque en las almas. Esa es la misión. Y si queremos experimentar el poder de Dios, si queremos experimentar la gloria de Dios en este lugar y donde estemos, nuestro enfoque tiene que estar en las almas. ¿A cuántas almas? Tú les has hablado en el último año. ¿A cuántas? ¿está tu enfoque en las almas? ¿sí o no? usted se responde ahora lo próximo que vemos es el versículo 24 y vemos la oración antes de entrar a los detalles de la oración vemos que cuando los creyentes oyeron las noticias todos juntos alzaron las voces en oración todos juntos alzaron las voces en oración todos oraron todos estaban involucrados el que no sabía orar bien no tenía buena homilía y el que sabía, ambos oraron igual. Y yo me pregunto, cómo, cómo puede haber sido eso, cómo puede haber sido eso. Los, Alguien dirigió la oración y todo el mundo repetía, porque lo que Lucas nos está diciendo en Hechos, lo que acabamos de leer, nos dice esto fue lo que la iglesia dijo. Y entonces nos dice dijo, dijo esto, dijo esto y dijo esto otro. ¿Cómo fue que Lucas llegó a esa conclusión? ¿Cómo fue que eso tomó lugar? ¿Alguien habló y todo el mundo repetía? No creo. Porque el Señor dijo, no se van a repeticiones. ¿Verdad que sí? Sino que esos creyentes estaban unidos. Y que cada uno amaba a su hermano, cada uno amaba a Pedro y Juan. Cada uno estaba comprometido. ¿ves? Cada uno estaba comprometido con el evangelismo. Cada uno... Esto es algo personal de cada uno de nosotros. No hay tal cosa como una iglesia comprometida con el evangelismo y los que son parte de esa iglesia no son comprometidos. No, eso no existe. El modelo de iglesia que vemos hoy, el modelo corporativo donde la iglesia es una corporación y tiene un liderazgo y lo que ese liderazgo cree, pues eso es la dirección de la iglesia. Bueno, eso tiene cierto valor, pero eso que cree el liderazgo de la iglesia tiene que convertirse en la visión de toda la iglesia. Si no, no marcha. Si no, no marcha. Cada uno, como dice aquí, cada uno alzó su voz y comenzó a orar. Yo me imagino, yo me imagino que Lucas pudo llegar a esta conclusión porque cuando comenzaron a orar, él notó el patrón. Y el hermano Juan oraba por una cosa, y cuando oía a Pedro, oraba por lo mismo, y cuando oía a María, oraba por lo mismo, y Marta por lo mismo, y fulana, por lo mismo. Eso era lo que había en el corazón. Y es por eso que Lucas llega a resumir la oración en lo siguiente. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Escuche lo que dice, Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Siempre alabando al Señor, siempre exaltándole al Señor, así como el Señor nos enseñó a orar. ¿Usted no entra en la presencia de Dios como perro por su casa? No, no, no. Es el Dios soberano. Y sí, es nuestro Padre, pero es todavía el Dios soberano, el que hizo los cielos y la tierra. Y lo menos que podemos hacer es conocerle o reconocerle como tal. Del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Hace mucho tiempo, tú hablaste, están en primera persona, están hablando con Dios Hace mucho tiempo tú hablaste y mira la profundidad el conocimiento que tenían estos cristianos de cuánto cuánto tiempo tenían estos cristianos. Dos meses. Dos meses. La sed. Dos meses. No teníamos, no eran gente que tenían 15 años en el evangelio. Los discípulos, los apóstoles, estaban solamente tres años y medio. Hace mucho tiempo tú hablaste por, eh, por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Mucho antes de que Cristo naciera, si alguien no cree en Dios, hace mucho tiempo antes de que Cristo naciera, ya David, sin saberlo, había profetizado acerca del Mesías y exactamente lo que ocurrió en esos tres años que Jesús hizo su ministerio público si eso no es Dios entonces dígame quién fue de hecho escuche ahora lo que dicen ellos después de citar la profecía de hecho eso ha ocurrido aquí en esta ciudad pues Herodes Antipas todos sabemos quién es Herodes y no queremos entrar muy, muy profundo en eso Herodes Antipas si quieren evidencias el, gobe, el, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, en otras palabras, todo el mundo, todo el mundo, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste, sin embargo, miren la soberanía de Dios y el poder de Dios, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Qué lindo es el Señor, no hay nada ni nadie, como decía la semana pasada y lo repito hoy, que nos pueda tocar fuera de lo que Dios ya ha establecido. Si algo no sucede es porque Dios dijo, está bien, y si Él dice está bien, está bien. Amén. Um, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con, uh, con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, ahora es cuando ellos comienzan a pedir. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. No, no le pidieron al Señor que callara la boca de los escribas y fariseos o de los saduceos. No le dijeron al Señor que terminara la persecución. No le pidieron eso al Señor. No estaban pidiendo para ellos. No estaban pidiendo para su bienestar. Lo que había en su corazón no era el bienestar de ellos sino todo lo contrario, valor por alcanzar las almas. De nuevo vemos una iglesia enfocada en qué? En las almas. Vemos una iglesia enfocada en las personas perdidas, no importa el costo. Y ahora escucha, oh Señor, sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. ¿Por qué estaban en esta situación? ¿Por qué habían sido Juan y Pedro eh, encarcelados? ¿Por qué? Porque Dios había hecho un milagro con ellos. Mira lo que ellos dicen. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Eso es lo que ellos oraron. ¿Qué yo veo en esta oración? Hay um, seis cosas que veo en esta oración. Lo primero está en sus pantallas. Si me ayuda alguien por ahí. Primero la necesidad de uno. La necesidad de uno es la oración de todos, es corporativa. La oración de la iglesia debe ser así. Entonces, eso nos ayuda una vez más a esto de los grupos. Si aquí yo fuera a orar en cualquier momento por la necesidad de cada uno de ustedes, ¿qué tiempo estaría aquí orando? Más de 24 horas, ni el día me alcanza. ¿Se da cuenta? Es por eso que cuando usted comparte su necesidad con un grupo pequeño, y ese grupo pequeño ora, ¡ah! entonces que usted puede practicar la biblia puede vivir el evangelio solo de esa manera no es de otra no conozco otra manera la necesidad de uno es la oración de todos es corporativa la oración es corporativa tiene que ser corporativa segundo reconoce el señorío y la soberanía de dios con qué comenzó a, con qué comenzaron a orar ellos Diciendo exactamente eso, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra. Y aun cuando cita lo que David había dicho hace muchos años atrás y que ahora se estaba cumpliendo, ¿qué está diciendo? Está diciendo, Señor, tú estás haciendo todas las cosas. No hay nada que se salga de tu mano. Y aún cu más cuando lo dice literalmente. Lo que ellos hicieron es lo que tú habías planificado. Qué tremendo es el Señor. Eso debe caracterizar nuestra oración. Reconoce el señorío y la soberanía de Dios. La soberanía es que Dios hace lo que quiera, como quiera, cuando quiera, a quien Él quiera, Él es Dios. Y si a Él en su soberanía, valga la redundancia, le gustó y nos escogió para que pasáramos por cierta necesidad o por cierta persecución, pues eso sea. Y lo mejor que podemos hacer es estar de acuerdo con eso y aceptarlo. La oración fue bíblica, es bíblica, está de acuerdo con los pensamientos de Dios revelados en su palabra escrita. Usted nota que cuando ellos comienzan a orar, primero alaba al Señor y que lo otro que hace, citar la palabra de Dios. Tú dijiste, por tu Espíritu Santo, a través de tu siervo David, esto, esto y esto. Qué tremendo sería si nuestras oraciones estuvieran así. Señor, tú hiciste esto. Señor, tú eres así porque tú fuiste así en tal ocasión. Señor, tú eres misericordioso porque... Entonces dar ejemplo de la misericordia del Señor. Necesitamos hablar con Dios en el lenguaje de Dios. Porque si usted habla conmigo en chino, usted no va a recibir nada de mí. Y si usted quiere hablar con Dios en un lenguaje que le entienda, hable Biblia, hable la palabra de Dios. Su oración tiene que ser bíblica. No es cualquier antojo humano, no es lo que se le... Lo que usted sienta, no, eso no mueve a Dios. Pero cuando usted habla en el mismo lenguaje de él, entonces eso cambia las cosas. Además de eso, era una oración vigente. Vigente porque mira el mundo actual a través del lente divino. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Es más, que en esta ciudad ha pasado eso. Citaron la palabra de Dios y después dijeron, en esta ciudad ha pasado eso. Pasó en aquel entonces con Poncio Pilato, con Herodes Antipas y ahora acaba de pasar entre nosotros Qué tremendo cuando podemos relacionar una cosa con la otra y ver que Dios es real y que todo lo que Él ha dicho se cumple entre nosotros una oración vigente eso caracterizó esta oración mira el mundo actual a través del lente divino quinto pide de acuerdo a la voluntad de Dios no con pensamientos carnales ni mundanos pide de acuerdo a la voluntad de Dios Señor Mira lo que ellos están haciendo, mira lo que nos están diciendo, danos valor y siga haciendo milagros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Eso es sinónimo, Señor, que nos sigan encarcelando, que nos sigan metiendo en la cárcel. Vamos a seguir hablando. ¿Y qué es lo que hace el Señor al final? Versículo 31. ¿Cómo el Señor respondió a esa oración? Y predicaban la palabra con valentía el señor siempre escucha esa oración y por último es cristocéntrica mire cómo termina la oración versículo 30 30 extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales y milagrosas y maravillas por medio de tu nombre por medio del nombre de tu santo siervo Jesús tiene que ser cristocéntrica al final, ¿quién es que recibe la gloria? Jesús. ¿Quién es que nos transforma? Jesús. ¿Quién es quien hace los milagros? Jesús. Es Jesús. No hay virtud humana que tú y yo podamos exaltar. Porque todo lo que somos, lo somos en Cristo. Y fuera de Cristo, nada somos. Fuera de Cristo no valemos nada. El hombre sin Dios, el hombre sin Dios, el hombre sin Dios no tiene amor, a los enemigos. ¿Verdad que no? No tiene amor a los enemigos. No tiene moral. No tiene destino. No tiene principio. El hombre sin Dios está vacío. Porque así el Señor lo diseñó. Necesitamos a Dios. Amén. Por último, la respuesta de Dios. Versículo 31. Es muy sencillo, así que ya con esto terminamos. Después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¡Ah! Qué bueno servirle a un Dios que es real y que responde. Amén. Es real y responde. Cuando ellos terminaron de orar, y miren que no sabemos cuántas personas estaban allí, cuántos hablaron, no sabemos de nuevo cómo fue que Lucas colectó la información que vemos aquí cuántas personas oraron por qué tiempo oraron pero si oraron por mucho tiempo en todo ese tiempo que oraron dijeron lo mismo lo que está aquí plasmado que yo lo leí en tres minutos ¿sí? So, no tiene tanto que ver aunque sí es muy bueno escuche estoy hablando de la oración colectiva la oración privada la oración a solas con el Señor, esa es la que es buena que sea por horas, y eso fue lo que Jesús hizo, antes de antes de lanzarse al ministerio, 40 días y 40 noches, ¿verdad? en ayuno y oración, antes de escoger a los discípulos, también una noche entera orando, antes de Juan capítulo 6, cuando multiplicó los panes y los peces, se, se separó a orar, la oración a solas debe ser prolongada, pero la oración pública puede ser diferente, eh, después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló ¿quién hizo temblar el lugar? el Espíritu Santo entendemos ¿saben qué? yo aprendo de esto el, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo yo aprendo de esto que eso se lo dejamos a él ¿quién le dijo aquí? cuando usted vio aquí en esta oración señora que este lugar tiemble ¿usted vio eso? fue gracia de Dios él quiso hacer temblar el lugar porque él lo quiso hacer temblar con la razón con el propósito que él tenía punto Dios hace lo que quiere cuando quiere como quiere entonces no hay forma de manipular a Dios a que Dios haga lo que queremos a nosotros hacer y eso es algo que se ve mucho en muchos lugares cuando Dios no está presente de verdad entonces pues queremos agarrar a Dios por la barba por los pies y tirarlo para acá Dios tiene que manifestarse aquí tranquilo lo que tenemos que hacer es poner nuestra mira en las almas perdidas, ¿verdad? Es orar los unos por los otros como vemos aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. Y que Dios responda como Él le plazca responder, Él es Dios. Amén. El Espíritu Santo hizo temblar el lugar, Escucha ahora, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. Entiéndalo. No fue que ellos se llenaron del Espíritu Santo. No fue que ellos mismos se llenaron, sino fue la gracia de Dios. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, que así lo quiso el Señor. Tenemos que entender al mismo tiempo que era una, um, una comunidad, un grupo de creyentes nuevos que se había acabado de convertir. Quizás era un grupo, muy posiblemente era un grupo muy diferente al de Pentecostés. Esos de Pentecostés ya estaban evangelizando. Estos de dos meses después habían acabado de conocer a Jesús y sin el Espíritu Santo no podían ir para ningún lado. Así que eso es lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. La oración colectiva que mueve el cielo y la tierra. Movió el cielo ¿eh? porque el Espíritu Santo descendió, hizo estremecer el lugar y en eso literalmente estremeció también la tierra. Pero eso ocurre cuando hay una iglesia que tiene los ojos puestos en alcanzar almas. Nosotros, como iglesia, Iglesia Hispana de Brandon, hoy, junio del 2017, no está preparada para eso. Si queremos prepararnos para eso, para experimentar el poder de Dios, podemos decirle mucho al Señor, Señor, danos poder, glorifícate, manifiéstate. Y si usted se sienta cuando usted llega a su casa y no le habla a una persona en toda la semana, usted puede pedir todo lo que quiera y el Señor no va a responder nada. Porque el Señor nos dio una misión, la misión es ir ir. Y alcanzar las almas y hacer los discípulos. Si usted está en esa misión, entonces las cosas cambian. Entonces Él, cuando sea necesario, se va a manifestar y va a glorificar el nombre de su Hijo amado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hay aquí que son creyentes? Levante su mano. ¿Cuántos conocen a Jesús? Usted tiene mucho que hacer para el Señor. Usted y yo tenemos mucho que hacer para el Señor. Que la determinación de Pedro y Juan sea nuestra. No podemos quedarnos callados. ¿Qué te hace que te calles? Pueden, pueden ser muchas cosas. No permitas que eso prevalezca. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Espero que los hombres, los padres, se hayan llevado algo para la casa espero que la iglesia también Como decía la semana pasada de este pastor que conocí hace algún tiempo en una conferencia nos estaba enseñando a predicar y este moreno me acuerdo como si fuera hoy decía predica tu calendario en otras palabras predica de algo y después crea la estructura, el evento lo que sea para que eso suceda así que ya ustedes saben lo que está en mi corazón Todavía no tengo claro cómo. A su tiempo el Señor me dejará saber cómo. Y lo haremos con los ancianos y veremos. Pero nuestra iglesia tiene que convertirse en una iglesia que alcanza a perdidos. Usted tiene que tener la experiencia de bautizar a alguien y que no sea el pastor quien bautice. Usted tiene que tener la experiencia de invitar a alguien a recibir a Jesús y hacer la oración de fe con esa persona. Todos ustedes pueden hacerlo. Todos. Todos tienen más de... Dos meses con el Señor. Amén. Ayúdame a orar. Amante Rey te damos muchas gracias. Gracias Señor por tu palabra. Gracias. Padre así como haya acabado nuestros corazones hoy. Rogamos que tu Espíritu Santo. Aquel que la inspiró. Aquel que descendió sobre estos creyentes. Cuando el lugar tembló. Aquel que llenó la boca de Pedro y de Juan frente al concilio aquel que llenó de poder aquellos 120 para que evangelizaran está en el corazón nuestro somos templo del Espíritu Santo te rogamos Señor que no nos dejes no nos dejes Señor continuar la vida como si las almas todas fueran salvas ayúdanos a ver la perdición que hay fuera de nuestras casas Ayúdanos a ver la perdición que hay en nuestro lugar de trabajo, en nuestras amistades, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a mirar las almas como tú las ves. Y Padre, como oró esta iglesia, llénanos de valor. Señor, no permitas que nada, nada, Señor, calle en nuestros labios. Cambia nuestra mente, cualquier paradigma, cualquier cosa que obstaculice, cámbiala, Señor. Que podamos convertirnos en evangelistas tuyos, Señor. Pon tú esa pasión que llevó a tu Hijo a la cruz. Ponla en nuestros corazones. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor.